0: NRK
1: Prisen på strøm kommer antagelig til å øke kraftig fremover. Nå ber Energi-Norge-politikerne om å kutte el -avgiften. Det är landesorg i Hellas, til nå minst 74 mennesker bekreftet døde i skogblandet utenfor Aten. Vi har straks med oss vår korrespondent derfra. Og så har det kommet enda en bok om Donald Trump, denne gangen fra tidligere pressetalsmann John Spicer. Hvordan den boken blir mottatt får du høre om noen minuter. Her i Nyhetsmål med Ida Creed i studio. Ja, kraftprisen har økt voldsomt og er ventet til å stige videre i andre halvår ifølge to prognoser. Slår de til, øker årets strømregning til en vanlig husstand med over 4200 kroner sammenlignet med fjoråret. Det er en økning på 22 prosent. i bransjeorganisasjonen Energi Norge, Oluf Ullseth, ber politikerne kutte elavgiften på strømmen.
2: Altså det vi har sett er jo en økning i elavgiften over flere år, og over ti år så har elavgiften økt med 60 prosent. Sånn sett så kan vi si at politikerne har brukt noen år med lave kraftpriser til å øke elavgiften. Det blir jo en mer belastning for kundene, og i tillegg er det jo helt feil vei å gå når vi jo skal ha mer utslivsfri energibruk og mindre fossile brensler.
3: Over en tredjedel av strømregningen er avgifter til staten. Men milliardene fra elavgiften skal skaffe staten inntekter til veier, skoler, sykehus, forsvar og politi samt redusere strømbruken. Det skriver statssekretær i Finansdepartementet Petter Kvinge Tvett fra FRP til oss. I følge beregninger Energi Norge har gjort for oss, øker avgiftene på strøm til husholdningene med 1,8 milliarder kroner i år, sammenlignet med fjoråret. Beregningene er gjort ut fra prognoser om en økning i strømprisen på 30 prosent i annet halvår i forhold til første halvår i år. For strømprisen er nå overdobbelt så høye som i fjor på samme tid, og det er lite vann og lage strøm av.
4: Vi har en gjennomsnittspris på cirka 50 øre per kilowatt i siste halvårene i år.
3: Hva gjør at prisen blir så høy?
4: I hovedsak så er det hydrologien, altså at vi har veldig lite vann i magasin, og så er det lave grund og markvannstandene nå, som gjør at vi må importere mer, og vi må importere selv om prisen er høy. Normalt sett har vi hatt en normal situasjon, så vil vi jo eksportere.
3: Bare et dobbelt høstregn kan normalisere strømprisen i høst og vinter, tror analytiker Odd Gunnar Jakobsen i WhatSight.
4: Vi må har eh en situation där vi har nästan en dobbling av nederbörden över en period för att få eh fyllt i magasinen igen. vi måste huska att grund och markvattensonen är väldigt så den måste fyllas upp igen först.
3: Strömmregningen for en vanlig hushåll kan øke med 22 ett år, vid prognoserna slår till. Det vil si over 23000 000 i år, som er over 4200 200 mer enn i fjor. så analyseselskapet Point Carbon følger utviklingen i strømpriser tett. De har en strømprisprognose for annet halvår, noen øre under Whatsites.
5: Vi har en prognose for resten av 2018 som ligger tett opp mot 50 øre per kWh, som er høyt historisk sett.
3: Det sier senioranalytiker Joachim Jensen
5: og det skyldes at modellen vår er veldig aggressiv når det gjelder disponeringen av magasinene. Vi er villige til å gå ned til 16,5 som er den fyllingen vi hadde i 2011, og så er vi da en veldig tørr situasjon.
3: Men du sier selvfølgelig det er en prognose beheftet med adskillig usikkerhet. Hva slags?
5: Altså, faren er jo at, at det blir enda tørrere enn det det er nå. Akkurat nå er hydrobalansen på vei lite upp igen. vi ser om någon våtare varslar att på Men självklart visst det blir värre än det nu, då kunde vi nämna en situation som vi ikke har sett på väldigt många år.
1: Reporter Hedvig Björgum och då har vi fått i studio direktör i forbrukarrådet Randy Flesland välkommen. Tack. Vem kommer klara messes harest
6: av dyrare ström? Ja, det er jo selvfølgelig de sårbare forbrukerne. De som har lite penger vil jo kjenne dette godt på lommeboken. Men den største økningen i regningen vil jo være de store trekkfulle husene, selvfølgelig. Så dette vil nok merkes, ja. Hvis det da blir en økning på 22
1: prosent, som disse prognosene konkluderer med, hvor alvorlig
6: er det? Ja, det er jo... Ikke kjempealvorlig i forhold til at strømpriser i Norge er jo ikke akkurat høyest i verden, men det vil jo merkes på den enkelte husholdning, og man må jo da kanskje tenke litt annerledes. Vi i Norge er jo vant til å bruke mye strøm, vi, vi går fra alle rum med lyset på, vi har på varmekablene om sommeren, vi, vi bruker tørketrommelen selv om du kan henge klærne ut og tørke, altså, vi er vant til å bruke mye strøm. Så jeg tror kanskje vi må tenke litt annerledes, og tenke mer, eh, ja, at man skal bruke litt mindre energi. Mm.
1: Jeg bare tenker på at akkurat nå så er det sikkert mange som vurderer eh, aircondition. Ja, og det
6: går andre veien igjen, for det ja, men... trekker jo strøm. Ellers... Men det gir også, det er jo veldig mange som har varmepumper da, som er det de varmer opp husene på vinteren, og det er jo effektivt. Og den kan jo da brukes i mer kondisjon om sommeren, så det er ikke sikkert at det sånn totalt sett over året er en dum løsning. Hvordan ellers skal folk sikre at de ikke betaler mer enn de må for strømmen? Ja, det aller beste rådet som forbrukerådet kan gi, er jo at du går inn på vår strømtjeneste som heter strømpris.no, og der ligger absolutt alle produkter fra alle strømleverandørene. Og så sjekk om den, det tilbudet du har er bra, eller om du faktisk kan få noe billigere. Og da er jeg rimelig sikker på at de aller fleste kan finne noe billigere. For det er slik at selv om du på et tidspunkt har kjøpt en, et godt tilbud fra en strømleverandør, så øker de priserne jevnt og trutt, så det må du faktisk inn og sjekke jevnlig.
1: Det er kanskje <går> dumt å spørre om det, men men hva med de kommersielle
6: strømmekalkulatorene? <går> kan vi stole på dem? <går> du kan stole på det til en viss grad, men de har ikke alle tilbudene. De har tilbudene til de som har betalt for det. Så det er faktisk bare strømpris ennå, som har absolut alle produkter og gir deg hele bildet og er helt nøytral. Og det som er litt viktig når du går inn og ser det og så ser etter hvilke kriterier er du opptatt av? Er du opptatt av vi, vi, skal du ha spotpris eller skal du ha fastpris? Så da må du gjøre de samme vurderingene som du gjør på boligrente av de, ikke sant? Flytende rente eller fast rente. Statistisk sett så har jo da spotpris eller flytende rente gitt det beste tilbudet, mens de som vil være litt sikre på å ha en sånn stabil og forutsigbar betaling. De vi kanske velge fast pris, og det du vurdere selv. Men vi anbefaler i hvert fall at du velger en strømleverandør som sier fra til deg før han endrer prisene, for det er det faktisk ikke absolut alle som gjør. For det er mange som har kampanjer, og så setter de opp prisen etter noen måneder, og så betaler du den for høy pris.
1: Tack för att du kom hit i nyhetsmålene, direktør i Forbrukerådet, Randi Flesland. Det er landesorg i Hellas. Til nå er minst 74 mennesker bekreftet døde i skogbrannene rundt Aten. Korrespondent Sisselvold, du er i hovedstaden i Hellas. Hva skjer i de brannrammede områdene nå?
7: Ja, I natt da vi dro derfra så, så vi mange militære, mange soldater som gikk rundt for å lete etter savnet det. De gick in i utbrente hus, och de så også i de mange, mange utbrente bilene. Og det var mange grupper med frivillige. så någon dyrevernsaktivister som lett etter kjærledyr. Og det er veldig mange dyr som også har blitt drept, eller som har dødd av disse flammene, men også mange som har rømt. Det er mange här opptatt av da vi dro i går, ved et tiden så var alt mørklagt for det er jo ingen strøm i dette området. og i dag fortsetter rydningen og det er nok mange som kommer tilbake for å se etter husene sine eller det som er igjen.
1: Har man da eller i bor stor grad tror du at man har fått oversikt over skadene nå?
7: Nei, det kommer nok til ta lång tid. Eh, I går så ryddet man bort bilfrak først og fremst for å klargjøre veiene og rydde opp. Eh, det er 308 ingeniører eller spesialister som ska vurdere skadene i dag.
1: Sissel, hva folk du har snakket med?
7: Ja, en fotograf fra gresk TV fortalt i går at han kom ved nytiden om morgenen for å filme, han så flere biler der hvor det satt helt forkullede mennesker. Han så en hel familie som satt inne i en bil som hadde prøvd da å rømme, men som ble over, som ble omringet av flammene. Og han så også en annen bil der en familie hade prøvd å komme seg ut av bilen, og også hunden deres var brent i Han var veldig preget av det. Ellers så har vi jo snakket med folk som har mistet uh, sommerhusene sine, og de sier at de har jo andre hus, men sommerhuset var uh, deres store, ja, om ikke kjærlighet, så var det et sted hvor de pleide å dra til i vikender og helger, og mange har jo ikke råd til å, å bygge det opp igjen, og det vet ikke om de får noen erstatning. Men de fleste er jo helt slått av at uh, dette skjedde så fort. Uh, en av de som kom tidlig på stedet fortalt at uh, Alt brant i løpet av bare 30 minuter så ble hele dette store område totalt ødelagt og forkullet, og så mange mennesker omkom.
1: Vad sier og gjør greske myndigheter nå?
7: Ja, statsminister Alexis Tsipras vil ikke se si hvor mange som er savnet, og så myndighetene sier ikke noe om tall, for de venter fremdeles på en slags oversikt over hvor mange Eh, venner og slektinger savner eh, folk ber som å ringe et telefonnummer, 1-9-9 for å fra eh, vi hører om en far for eksempel som har etterlyst to tvillingdøttere på ni år han mente at han så dem på gresk TV, at de var ombord i en fiskebåt som tok opp folk fra sjøen, eh, men han vet ikke, så det er mange historier som detta og det kommer sikkert flere i løpet av dagen av eh, familiemedlemmer som leter etter hverandre
1: Får Hellas mange tilbud om hjelp nå?
7: Ja, EU har sagt at de vil hjelpe med alt de kan, og i så har Kroatia tilbudt fly, for det flyr fremdeles brannfly over område for å passe på at ingen gnister antenner nye brander. De drev også sluknet småbrander i går. Tyskland har tilbudt hjelp, og Spania har tilbudt hjelp, så det er nok av hjelp her. Og så i tillegg kommer det mange frivillige grekere for å hjelpe sine landsmen.
1: Takk til deg, korrespondent Sissel med fra Aten. är på nyhetsmorgon klockan har blivit 15 minuter över 7 och detta är någon av de viktigste sakerna nu i tillägg till skogsbränderna i Hellas där har så nu 74 människor är bekräftat omkommet. Strömräkningen kan bli över 4000 kroner dyrere i år än i fjor, och det kan bli tuff skotsk motstånd för Rosenborg i ikväll efter flera dagar med uro etter bytte av tränare. Det har jo kommet mange bøker om USAs president de siste månedene, i hvert fall flere. I går kom memoarene til president Trumps tidligere pressetalsmann, Sean Spicer. Spicer fulgte jo Trumps første tid i det hvite hus. Men det er ikke så mye nytt i boken, sier USA-korrespondent Anders Magnus.
8: Det, det som er det sånn skuffende med den boken er at han forteller veldig lite nytt. Det aller meste som står der vet vi fra før. Han skriver selvfølgelig litt om sin egen barndom og oppvekst og hva han har på med tidligere. Men det er ingen avsløringer av det som skjedde på bakrommet i det hvite huset. I det hele tatt så er John Spicer utrolig lojal til president Trump, som han jo egentlig var veldig forskjellig fra. John Spicer er jo nærmest oppvokst i det gamle republikanske elitepartiet eh, som Trump tok sånn avstand fra. Men nå har det, det blitt snudd helt, og Sean Spicer oppfører seg nærmest som en slags puddel for Trump, og alt Trump gjør og sier er, er han enig og synes er helt storartig.
1: Ja, har Spicer ingen refleksjoner rundt presidentens tusenvis av løgner og feilaktige utsang? Det var jo utsang som han selv også måtte viderebringe til pressen.
8: Nej dette forsvarer han både i boken og også i intervjuer som han har gitt på. Og ø, hans forsvar er stort sett å angripe andre feilaktigheter, blant annet noen mindre feilaktigheter som enkelte journalister kom med spesielt tidlig i Trumps presidentperiode blant annet om en statue i det ovale kontoret som ikke var fjernet, men som noen mente var fjernet sånne ting går han til angrep på i stedet for å snakke om de store og omfattende løgnhistoriene som, som jo Trump har stått for han er i det hele tatt veldig ja, han roser presidenten han nærmest hylder ham, kaller ham en rokkestjerne en, en ball som flyter opp uh, uansett vad som skjer han kaller han for en, uh, en av disse her uh, kaninene til batteriene som går kontinuerlig og, og sier at han også er en engjørning som rider over regnbøen så så det hyllest her og veldig lite kritik og lite refleksjon og lite nyheter.
1: Ja vel, så da må man jo spørre hvordan blir denne boken mottatt av anmelderne?
8: Anmelderne i de tradisjonelle avisene, det som han selv og Trump kaller for mainstream media, eller fake news, de er veldig kritiske til boken og syns den er kjedelig og Lite, lite nytt, lite intressant, menns han har ju fått lite större spelrum i andra delar av medierna, för exempel Fox som inte har Amerikaboken, men de har har gett han sändetid på TV.
1: Detta skedde i natt. Greske myndigheter ber folk om å ringe inn og melde fra om å men har forløpig ingen oversikt over hvor mange som kan ha dødd i brandene runt Aten. Så langt er 74 mennesker bekreftet omkommet, men de frykter att tallet kommer til å stige enda mer.
9: Donald Trump sier nå han vil foreslå for EU at begge parter dropper ekstra tolle blokkader. Da vil han endelig kunne kalle det en frimarknad og en rettferdig handel, skriver den amerikanske presidenten på Twitter.
1: Ja, det gjenstår å se hva han mener med detta for samtidig lover amerikanske myndigheter nå en stor krisepakke til tollerammede bønner. Krisepakken er et tegn på at Trump planlegger en fortsatt opptrapping av tolkonflikten med Kina og andre handelspartnere. Verden rundt, skriver avisen The New York Times. Samtidig innebærer tiltakene at um, regjeringen for første gang innrømmer at USAs aggressive tolvpolitikk faktisk rammer amerikanere.
9: En 560 000 år gammel mjølketann er funnet i Aragongrotta i Totavell på den franske siden av Pyreneerne. Det var eh, sp spanske og franske arkeologer som fann tannene som troligere tilhørte utøde minneskearten Heideberge-menneske.
1: Og dette er noe av det NRK-nyheter følger med på i dag.
9: I årsskikten skal utenriksminister Mark Pompeo forklare sig om det kontroversielle møtet mellom Donald Trump och den russiske presidenten Vladimir Putin, och det skjer i utenrikskomiteen i senatet. Flere politiker i USA kalte Trump forrædersk etter møtet, fordi han sa han stoler mer på Putin enn på sin eget retningstjeneste, noe han senere på.
1: Ansatte i flyselskaper Ryanair streiker Det gjelder kabinansatte både i Spanien, Portugal och Belgia Og det fører til at rundt 600 avganger er kanslert Og minst 100 000 passasjerer ska være berørt Men enn så länge blir ikke resen fra Norge rammet
9: Og så offentligger filmfestivalen i Venezia programmet sitt Der 70-50 gang festivalen blir arrangert
1: Fotball nå. Rosenborgs midlertidige trener Rini Kolen, som ikke så mange har hørt om enda, har ikke hatt mange dager til å forberede seg til andre kvalifiseringsrunde i mesterligan. Men på gårsdagens presskonferanse forsikret han de fremmøtte der om at RBK er klare for skotske Celtic.
10: Vi har hatt noen dager til å gjøre det. Og det er noen stoffere som er stille der. Så de er veldig and I think we took all time we had last 3 days to work to prepare as as possible and sure we very very well bred. Dessås och mest medlatidige Rini Koln på gårdagens presskonferens på Celtic Park. Nederländaren har lett Rosenborg i mindre än en vecka nå tröndarna ikväll mötas skotske Celtic i andre kvalificeringsrunden i mestarligan. NRK:s fotbollsexpert Morten Schönsberg tror ikke Rosenborgs oppladning til kampen har vært ideell.
5: Uansett en vanskelig kamp for Rosenborg, og jeg tror ikke det var noe kjempefordel at det ble så mye bråk før denne kampen. I hvert fall når spillerne var så uenige i sparkingen som det har gitt uttrykk for.
10: For Rosenborg-spillerne ga i en pressemelding de sendte til NTB uttrykk for at de var «monumentalt uenige» i avgjørelsen om å gi Kåre Ingebrigtsen og Erik Hoftun sparken. Spillernes støtte til Ingebrigtsen byr på en ekstra utfordring for kolen, tror Skjønsberg.
5: I hvert fall når han vet at spillerne helt ville hatt Kåre Ingebrigtsen fortsatt som trener. Men uh, man får håpe på at han har brukt disse dagene godt og gjort sine tanker kjent for spillerne, og at uh, han bringer inn noen nederlandske gode og nye ideer for Rosenborg. Utah.
10: Da Rosenborg møtte Celtic i Mesterligens tredje kvalifiseringsrunde for ett år siden, endte oppgjør i Skottland 0-0, før Celtic vant 1-0 e i Trondheim. RBK-kaptein Mike Jensen sier at det er Celtic som innehar favorittstemplet før kveldens kamp. Vi We har spørt i Europa-league last year. De har spørt Champions League. De har spørt oss last year. Vi kan spørre med gloveene. Selvfølgelig
5: er Selvfølgelig et større klubb, og nå er det første gangen her. Selvfølgelig Park, og det er en avgjørelse for dem. Men vi vil spille våre kanskje, og vi er veldig 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 for å gi dem noen kompetisjoner.
1: Desse har Rosenborg-kaptein Mark Jensen. Oppgjøret fra Glasgow hører du på NRK Sport i kveld fra klokken 20.45. Reporter i dette innslaget var Alexander Lossnegård. Som leder av Stortingets transport- og kommunikasjonskomite har Helge Orten stor innflytelse på hvilke veier som blir bygget her til lands. Høyrepolitikerne fra den lille kysskommunen Midtsund i Møre-Romsdal har kulsvir tro på at alliansbygging gir resultater.
11: Skal vi få gjennomført noe i så er det veldig lite å få gjennomført på egenhånd. Vi er avhengig av partiet, med det, for å få gjennomført både projekt og andre ting, og gjennomført politikk. Men samtidig så bør du sørge for å bygge allianser slik at du har et flertall bak i Stortinget i neste omgang. Så alliansebygging og kompromiss, hvis du ikke er på det i politiken, då tror jeg har et relativt kort liv i denne bransjen her.
1: Ja, hele intervjuet med Helgorten kan du høre i politisk sommerkvartér her på NRK P2 og Alternativet klokken 20.40. Sommerferie betyr dessverre døden for mange kjæledyr, for mange velger å overlate dyrene til seg selv i fjör blev 1600 fler kieledyr en år för tagt hand om av djurbeskyddelsen i Norge. Men där är inte bara katter som blir förlatt. De siste årene har det varit en kraftig ökning i antal kaniner som blir dumpet av ägaren. Det har familjen Olsen fra Drammen fått erfara.
12: Hon är er så bli då. Hon är så som är väldigt tam och vet det de kommer alltid till oss när vi kommer och de er kjempekontaktsøkende, men de får lov å gå ganske mye løs i hagen. Altså Samme hundene, faktisk.
13: I hagen til Rakel Olsen fra Drammen hopper to brune pelsdotter runt og koser sig i gresset.
12: De heter Floke og Brownie, og det er på grunn av tyggene. Men vi er fra Island opprinnelig, og Floke er jentene på Island, så vi sier Fleike. Hun heter det fordi hun hadde masse tygger, men lille heter Brownie da.
13: For rundt en uke siden ble de to funnet hoppende omkring alene og forlatt i nabolaget. Rakel og familien bestemte seg raskt for å ta hånd om de tre månedgamle kaninungene.
12: Vi har jo tatt dem både til veterinæren og i dyrebutikken. Vi fått stelt litt med dem og klippt neiler og barbert ut sånn at de hadde masse
14: tugger i pelsen det har ju varit en en enorm ökning en runt detta med, med kaniner som dumpas eller överläts sig själf uh, i i löpande de sista åren. Uh, vi har sett gradvis ökning i år är uh, det våldsamt. Det säger ledar
13: för djurbebyggelsen Norge Drammen og Omland, Aud Fokt Johansen. Hun fortæller att de anmälde saker till politiet så samt de har bevis, men att det är ett stort behov för djurpoliti i Norge.
14: Vi vet vel alle att politiet sliter med begrenset kapasitet og prioriteringer av saker. De gör så godt de kan. Hvis ikke saken er nærmest klar og opplest, og at du vet du kan peke på den skyldige, så är det nok litt vanskelig å få straffet folk.
13: I fjor fikk 1600 flere kjeledyrhjelp sammenlignet med året før. Det viser tall fra Dyrbeskyttelsen Norge. Johansen poengterer at dumping av kjeledyr er straffbart og kan føre til fengselstraff.
14: Det er strafferammet på opp til tre års fengsel på å sette dyr i en situasjon hvor de kan fare for å komme til å lide, som det heter. Eh, altså det, du har ikke lov til å dyr i en situasjon hvor de kan komme til å bli utsatt for lidelse eller død i mange tilfeller. De første
12: dagene hun var her, så var det veldig slapp. Så bare lå og var trøtt og som er et tidligt tegn på at du har utmattet og du ikke har fått i deg noen næring. Når sånn hun var egentlig i farezonen, så er hun veterinæren. Hvis du kjenner på, så er hun veldig, veldig, veldig tinn. Du merker en gang hun tar på, hun lille her, at hun er jo bare skinn og bein. Så det kunne jo gått frykteliggjent. Hun kunne jo absolutt støttet både av sult og uten væske, altså alt. Og hun er jo liten.
13: Det har gått bra med de to små kaninungene i Drammen og forløpig skal de bo hos familien Olsen til over sommeren. Og det er ingen tvil om at de har kommet til den rette familien.
12: Vi tuller litt med det selv om det er et, det er et døds tema faktisk, men vi har tullet litt med det for at vi lurer på om det går noe som det rykter i, i husløse dyremiljø her på i Norge generelt, for at vi da ikke første og det er ikke andre ganger og det er heller ikke tredje ganger vi tar på husløse dyr. Hvis ikke jeg hadde hatt mannen min her så hadde jeg vel hatt en større dyrepark enn Christiansa. <går> dyrepark. <går>
1: Ja, det sattes ut Rakel Olsen. Reporter var Kristina Julesen. Det kan bli veldig mye veps i august, sier seniorforsker Frode Ødegård ved Norske institut for naturforskning til NTB. Varmen har nemlig ført til gode forhold i vepsebolene. Ødegård kommer med et råd. Han sier folk bør holde seg rolige rundt veps. Og dessuten unngå å drikke øl og brus fra bokser ute, for vepsene kan krype ned i boksene og stikke i halsen. kan være farlig. Du på nyhetsmålen på DAB+, Plus, på nettet eller på mobilen. Nå er Vidar Eidhammer klar til å gi deg Dagsnyttes hovedsending 7.30.
9: Strømrekninger kan bli mye dyrere i år enn i fjor. Energi i Norge ber politikerne om å kutte el-avgifter. Landessorg i Hellas, 74 mennesker til nå funnet døde etter skogebrandene. Utenlandske pressefolk blir fraktet in til preikestolen for å overtyre været om at den ikke ligger i Kashmir. Her er NRK Dagsnytt 7.30. Kraftpriserne har øket kraftig og er ventet å stige videre, ifølge to prognoser. Om det skjer, øker strømrekninger til en vanlig husstand med over 4200 kroner i år, sammenlignet med i fjor. Chef i bransjeorganisasjonen Energi i Norge, Oluf Ulseth, ber politikerne om å kutte elavgiften på strømmen.
2: Altså det vi har sett er en økning i elavgiften over flere år. Og over ti år så har elavgiften økt med 60 så sånn sant så kan vi säga si att politikerna har brukt någon år med låga kraftpriser till att öka elavgiften. Det blir jo en mer belastning för kunderna och i tilläge är det ju helt fel väg att gå når vi ju ska ha mer utsläppsfri energibruk och mindre fossilberoende.
3: Over en tredjedel av strömbörningen är avgifter till staten, men miljarderna från elavgiften ska skaffe staten intäkter till vägar, skolor, sjukhus, forsvar och politi samt reducera strömbruken. Det skriver statssekretær i Finansdepartementet Petter Kvinge Tvett fra FRP til oss. I følge beregninger Energi Norge har gjort for oss, øker avgiftene på strøm til husholdningene med 1,8 milliarder kroner i år, sammenlignet med fjoråret. Strømregningen for en vanlig husstand kan øke med 22 prosent etter året, hvis prognosene slår til. Bare et dobbelt høstregn kan normalisere strømprisen i høst og vinter, tror analytiker Odd Gunnar Jakobsen i WhatSight.
4: Vi må nok ha en situasjon där vi har nesten en dobling av nedbøren over en periode for å få fylt opp i magasinen igjen. Vi må også huske at grund og markvannsonen er veldig lav, så den må også fylles opp igjen
9: først. Reporter Hedvig Bjørgum. Og direktør i Forbrukerrådet, Randi Flesland, sier at som strømprisen øker, må forbrukerne tenke annerledes for å spare strøm.
6: Vi i Norge er jo vant til å bruke mye strøm. Vi, vi går fra alle rum med lyset på, vi har på varmekablene om sommeren. Vi, vi bruker tørketrommelen, selv om du kan henge klærne ut og tørke. Altså, vi er van til å bruke mye strøm. Så jeg tror kanskje vi må tenke litt annerledes, og tenke mer, ja, at man skal bruke litt mindre energi. Da.
9: I Hellas er nå 74 mennesker starfester døde etter skogbrannene utenfor Aten. Korrespondent Sissel Woll, du er i den greske hovedstaden, og hva skjer nå i de brannråkere områdene?
7: Ja, i natt så har redningsmannskap og soldater gått rundt i dette strømløse område og lett etter omkommende og savnede i de forkullede husene. Dette fortsätter i dag. I tillegg så er myndighetene opptatt av at folk må melde fra selv om de savner noen i familien sin. De har fått et nummer, de skal ringe inn. Det är. jo Enorme ødeleggelser, sånn at det kommer til å ta lang tid å få oversikt over dette. Men det er mye aktivitet i dette utbrente området.
9: Er det flere som er saknede?
7: Ja, myndighetene vil ikke si noe tall, men BBC nevnte 100 i går. De vi snakket med mente at dette er bare et tall tatt ut av lufta, fordi det er veldig vanskelig å vite akkurat hvem som dro til dette ferieområdet sist helg. Det er jo mange pensionister, det er mange skolebarn som reiser til denne delen av kysten, slik at man er avhengig av at folk selv melder ifra.
9: Har styresmakten kontroll over arbeidet der
7: ja, i hele går og en natt så, så vi fly som fløy rundt for å slukke det de så av ulmene småbranner, og de slukket en del, men det vi så i går var at stort sett så var alt slukket. Vi så at det kom røyk veldig mange steder, det luktet sterkt brent, og disse stolpene som har elektrisitetsledninger, mange av dem er ødelagt, og derfor er det ikke noe strøm i dette område
9: vad säger folk i området där om det som har hänt?
7: Det jag snackat med som har som kom tidigt igår och som fant utbrända familjer i bilar som försökte att römma var starkt starkt preget av detta. Jag har snackat med en fotograf som har täckt många katastrofer och olyckor för han sa att detta var det värste och mest hjärtskärande han någonsin har sett.
9: Korrespondent Sissel Volle med oss från Aten i Hellas. I Pakistan har vallokalet nå åpnet. Pakistan har vært under militærstyret i runt halvparten av hvor land har eksistert. Og valet er slik sett en sjeldent demokratisk maktoverføring. Frykt for valg og har ført til att kring 800 000 politifolk og soldater är plassert ut runt om i landet. Den siste veken har flere enn 180 mennesker blitt drepende i uro, mellom andre tre politikere. Med gjerne bønder i Sør-Norge sliter med tørke, ligger store landbruksarealer Brakke i Troms ifølge fylkesmannen. Egeren av dyrkebare mark har driftsplikt, men langt fra alle innfrir kravene. Fylkesmannene tekker noe grep for å få mer av jorda i drift, og det er leier av hver fjordbondelag Randi Håkland glad for.
13: Det är bra att att fylkesmannen tar tag i det att att det inte billigast areal brak för det är ingen känt mig. Och det visar hur viktigt det är att bygden blir hållt liv i att gårdsbrukarna fortsätter så drivas.
0: Vänster turke krise i sönerge sitter bonde och leder av kväfjord bondelag Randy Hockland sprider möck på et av jordarna hon äger på kväöja. Det grundensoft det gräses biler sig i flata. Här är det ingen nöd och det är lite med utnyttjad mark.
13: I hver så høstes alt. Jeg tror ikke det er en, et dekar som som ikke blir høstet.
0: Men slik er det ikke i fylket som helhet. I følgetall fra Skogårdlandskapsarealbarometer for Troms er det 377 000 dekar det dyrker jord i fylket. 142 000 dekar av dette er ikke i drift. Et areal som tilsvarer rundt 13 000 fotballbaner.
6: Det er jo en utfordring fordi at vi gjerne vil ha landbruk også på våre kanter.
0: Det sier landbruksdirektøren i Troms, Berit Nedgaard Nyre.
6: Så er det også en plikt. Den som eier dyrka mark har en plikt til å besørge at den blir drevet.
0: Og til høsten vil landbruksavdelingen sette i gang et projekt for å få mer av jorda i drift.
6: Det er så lett å tenke at det er ikke så farlig med den lille lappen der, og det er ikke så farlig med de kantene der, og det betyr ikke så mye. Men når ekstreme situasjoner slår in sånn som nu. så betyr faktisk hvert eneste strå. Og hvis vi kan i nord kan være med og bidra til å løse en formangel i sør så er det kjempefint. Og da trenger vi alle lappene og alle kanterne og alle svingene og hos oss.
9: Reporter Martin Mortensen. Pressefolk fra mange land blir frakta inn til preikestolen i Rogaland, og filmen Mission Impossible blir vist på toppen av fjellplateauen i neste veke. Reiselivsnæringen av det da vil komme tydelig fram at preikestolen er norsk, og ikke at den ligger i kashmir, slik det fremstår i filmen. De
10: fleste har nok fått med seg at Tom Cruise hangte Turk tørk i prekestolen i Rogaland i november i fjor for å spille inn noen halsbrekkende scener til actionfilmen Mission Impossible 6. Norsk reiselivsnæring gner seg i hendene, men i filmen er prekestolen plassert i Kashmir i India. Nu tar norsk reiselivsnæring grep for å gjøre det klart for alle at fjellmassivet er helt norsk.
15: Vi har invitert uh, internasjonale medier fra forskjellige land til delta på en den norske førpremieren som skal være på selveste prekestolen. De som er med hittil er jo representanter for større, større medier i sine land.
10: Og Katrine Mosfjell i Visit Norway har et klart mål med at de flyr inn flere store internasjonale
9: medier.
15: Vi håper at disse reporterene skal fortelle til sitt publikum om att det har fått se denna filmen på selveste prekek i Norge.
10: Blir också lite skruffad och jag fann ut at den i filmen er lagt till Kashmir.
15: Nej, uh, det vet vi kan ske. Ringnes herre söder heller inte på New Zealand, men likväl så vet alla att eh uh, er filmingen filmningen blev gjord.
9: Katrina Mosfell i Visit Norway reporter Oddvin Audne. En av fem nordmenn er skeptiske til kristne, det synner tal fra integreringsbarometret Skriv Vårt Land. Tal er tre prosentpoeng høyere enn for fem år siden. Religionsosiolog Ida Marie Haug sier til aviser at mange forbinder det å være kristen med å være konservativ og intolerant overfor andre. Førstammer og en siss i religionsosiologi, Irine Trystnes, mener också at medier med på å bygge opp stereotopier om kristne. Ansvarlig for sendingen, Marianne Løkkevik i studio videre i Dammer.
1: er fortsatt behov for å plukke søppel på norske strender. Bare på Sørhelgeland i Nordland har det vært en dobling fra 30 tonn søppel i 2017 til 60 tonn, bare til nå i år. Og nå trengs det mer penger for å håndtere alt søppelet videre, det sier kommunikasjonssjef i Søndre Helgeland Miljøverk, Toril Forsmo.
13: Etter at TV-programmet var på dette planet Plast, så har vi da samlat in eh i år nästan alltså mellan 50 och 60 ton med strandrydda avfall. Eh vi har haft cirka 176 eh olika aktioner. Eh sammenligning så hade vi på hele fjoråret 76 aktioner och 35 ton avfall som vi samlade in i
16: fjor. Fokus via program som Planet Plast har varit en pådrivare för att folk ska rydda strandkanten. Det sier Toril Forsmo i Miljøselskapet Smil. Smil tar imot avfall fra de 11 sørligste helgelandskommunene, og til sammen bor det rundt 41 000 innbyggere her. Det er for tidlig å ha en totaloversikt over hvor mye søppel som er hentet opp av havet i forhold til i fjor, det sier Kine Martinussen i håll Norge-Rent. Men tallet på antal frivillige har økt, også i Nordland.
6: I fjor var det 3555 som var ute, og i år så, langt, så har det vært over 10 000
10: og det synes jeg dere skal være veldig stolte av.
16: Men en av utfordringene som avfallsselskapet Smil har, er at pengene som er satt av til å ta hånd om avfallet som samles opp i fjæra, er brukt upp sier Torir Forsmo i Smil.
13: Men vi har egentlig nå allerede brukt upp de pengene vi har fått i år. Og vi legner jo med og tror jo at folk kommer til å rydde utover høsten nå. Så vi håper og tror jo at det kommer mer i fra myndighetene sånn at vi kan fortsette det her kjempegode jobben som allerede er gjort og som vi regner med kommer til å skje utover høsten.
16: Klima- og miljøminister Ola Elvestuen sier dette om at avfallsselskapet Smil sier de snart ikke mer penger igjen til å ta imot marint
0: avfall. Detta är ju en stor uh, succé att vi har så mange som har villig villig till att rydde så jag hoppas ju det att vi man viser en flexibilitet och det är fortsatt uh, medel tillgängligt och det är en refusionsordning uh, som man kan söka på det sa til slutt klima-
1: og Ola Elvestun fra Venstre. Reporter var Martin Steinholt. Fra Søppel i nord skal vi til Søppel i sør. Innbyggerne i Arendal, Grimstad og Froland i Austagder er best i landet på sortering av plastavfall. Etter at renovasjonsselskapet Agder Renovasjon innførte nye dunker for sortering av Søppel i fjor, har mengden innsamlet plast økt med 24 prosent. Tilsammen gikk over 64 prosent av alt avfallet som blest samlat in till återvinning av nya produkter. Och det är daglig ledare Anita Ånonsen Järnqvist förnöjd med.
17: Ja, det har varit förmodabela resultat. Vi är supernöjd. Eh, invigarna har varit väldigt flinke och fullt systemet som vi har lagt upp till så det här är vi strålande gott förnöjd med att det har blivit så goda resultat på nyordning.
18: Anita Ånonsen Järnqvist jagde renovering trodde knappt sinne egna ögon dåns resultaten av insamlat avfall för 2017. Mengden innsamlet mat- og hageavfall har økt med 40 prosent, og plastemballasje med 24
17: De fleste ønsker å gjøre så godt de kan utenfor det avfallsmengden de har hjemme, så, så det er jo en helhetlig samarbeid mellom oss innbyggerne og renovatørene som får som gir disse resultatene.
18: Ifølge Jernkvist er innbyggerne i de tre kommunene Arndal, Grimstad og Froland spesielt gode på å sortere plastemballasje. Faktisk suverent best i landet, forteller Kari lill som er kommunikationschef i Grønnpunkt Norge, som samler inn og sørger for gjenvinning av all plastemballasjen i landet.
3: Snittet for landet ligger på
18: 6,8 kilo per innbygger, og i agderenovasjon så ligger
7: det på hele 13,9. Så det er altså dobbelt så mye som landsgjennomsnittet. Og det skyldes jo en god returordning, ikke minst. Det er jo fortsatt en del uh, områder uh, i Norge som har bringordning eller en uh, vanskeligere returordning. Uh, og det skyldes jo også veldig god informasjon og godt system fra Agderenovasjon.
18: Det er altså liten tvil om at innføringen av nytt avfallssystem i de tre kommunene har fungert godt. Totalt har mengden restavfall sunket med 13 prosent, og det er veldig godt nytt för renovasjonsselskapet.
17: Det är jo 30 000 abonnenter som vi håndterer og avfallet ukentlig, og 13 ned på de mengdene, restavfallsmengdene är enorme store tall, det er mange ton. Så det er ju både med økonomi at du får mindre kostnader med å behandle avfallet, Samtidig som du får opp miljøgevinsten, at det, i stedet for at det er det, så går det til utsortering og blir nye produkter og råstoff til nye produkter. Så det, det er strålende rett og slett.
18: Men vil det få noen konsekvenser for renovasjonsavgiften?
17: Det viktigste for oss blir selvfølgelig å selvfølgelig ikke øke den og, og beholde den og så jevn så greit som mulig. Vi ligger omtrent på gjennomsnittet på renovasjonsgebyr i, i Agda og... Og i Norge generelt, så det er viktig blir jo å ikke få noen økninger på dette her, men at den holder en jemn greie renovasjonsgeby til innbyggerne.
1: Reporter i Agder var Benedikte Goa Ludviksen. Det er snart klart for politiske sommerkvarter, men dette er de viktigste sakene denne morgenen. Strømregningen kom bli mye høyere i år enn den var i fjor, og nå ber Energi-Norge-politikerne om å kutte el-avgiften. Det er landesorge Hellas. 74 mennesker er til nå funnet døde etter skogbrannene utenfor Atene. Utlänsk pressfolk blir fraktet til preikesolen for å overbevise verden om at den ikke ligger i Kashmir. Som leder av Stortingets transport- og kommunikasjonskomite har Helge Orten fra Høyre stor innflytelse på hvilke veier som blir bygget her til lands. Høyre politikeren fra den lille kystkommunen Midtsund i Møre-Romsdal har klokketro på at alliansebygging gir resultater. Han er mig på reisefot, men prøver å få tid til å pleie kontakten med hjemfylket sitt. Og vi møtte han på kafé i Ålesund.
19: Hvor lang ferie tar
11: Nei, I år, så er det er mellomvalgsår, så da tenkte jeg skulle ta litt ferie. Det var sånn fire-fem uker, tenker jeg. Men... Eh... Det blir jo ikke helt fri da. Bare politikere er en livsstil, och slik setter så må jeg alltid holde meg oppdatert.
19: Hvor ofte sjekker du jobbeposten din når du har ferie? Alt
11: for ofte. <laughs> Nei, det är nok dagliga. ja. Men jeg prøver å begrense det litt da når jeg har ferie. Jeg tenker at jeg tar kanskje tidlig økt på morgen og sjekker e-post og eventuelt ser om det er noe vi må følge opp, så prøver jeg å resten av dagen.
19: Synes du det er greit å gå i shorts på jobben?
11: Nei, jeg gjør ikke det altså. Man er kanskje med at eh, som stortingsrepresentant så er det litt med den... Eh, respekten mener, vi menar vi ska ha for nationalförsamlingen och i i, 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 i møte med folk som kommer in för att snacka med oss eller i stortingssalen så inte man sålätter med omdöme.
19: Du er utdannad civiløkonom. Du begynte att jobba i det privata näringslivet i Jæm Kommune Misu och så blev du politiker. Varför
11: det det ene tar litt det andre. Da. Jeg jobbet som økonomisjef i et fiskeriselskap i tolv år. Det var en utrolig spennende tid, lærerik tid, og jeg fikk oppleve veldig mye. Og det til et punkt der du kanske føler at du trenger litt andre utfordringer. Altså, så sa jeg ja til å stille som ordførerkandidat i hjemme kommunen min. Da. Og det har ikke angret på et sekund, jeg ble ordförre. da. Det var det som var litt... Eh kommer kanske lite överraskande det. Men men när det sa ja att ta stille, så gjorde jeg det riktigt skickligt och så går du all in och satsar och gör en skicklig insats på det. Du blir det du blir valde och där åtta som som ordförande lärde mig otroligt mycket om samhällsuppbygging, om viktigheten av att ha det ramverket omkring för inbyggdarna, ha goda basistjänster och det att värma utveckla en liten kommun och försöka få folket talet och liksom gå upp och det och göra den jobben där och bidra i den samhällsbyggingen där. Det synes jeg det var utrolig spennende.
19: Har det vært en drivkraft for deg, samfunnsbygging?
11: Ja, absolutt. Hvis du ikke har det som drivkraft i politikken, så tror du tror du har feil inngang til det. For det er jo egentlig det det handler om. Det handler om å være med og bygge det samfunnet du er du er født inn i, og som skal overlates til neste generasjon. Så det har ha et langsiktig perspektiv på det, og et generasjonsperspektiv på det, og det å få lov til å varme og bygge samfunnet du er en del av, det ser jeg på som ett veldig privilegium.
19: Og da ble du samferdselspolitiker.
11: Ja, det er... I mører omståelse er det ikke noe så veldig uvanlig kombinasjon da. Men det er klart infrastruktur er viktig, på like med en masse andre ting som er jo viktig i politikken, men det er, det med sørge for en god infrastruktur det har, alltid vært, det har alltid vært viktig for meg. Ja, hvorfor det? Nei, jeg tror det er et av fundamentene du ska bygge et godt samfunn på, nemlig at vi bygger samfunnet sammen, bygger kortere avstander mellom folk, du, du knytter regionen sammen, bygger større boarbeidsmarked, sørger for att folk kan ha en god vardag. For å ha attraktivitet nok för unge som ønsker jobb, så gjelder det å bygge regioner i hele Norge. Det er litt av motivasjonen min. For å drive på det planet jeg gjør nå, da, det er jo at jeg ønsker å være med bygge hele landet. Vmå bygge stärke regioner där var iskaping av
7: sin?
19: du leder transport och kommunikationskommitt på stotinge.
11: Hvor mye makt har du? Ja, det er et godt spørsmål. Altså, jeg tenker ikke på makt som noe som er noe veldig personlig for meg. Jeg tenker mer på muligheten for å faktisk ha innflytelse, muligheten til å få gjennomført ting, gjennomføre den politikken som vi har gått valget på. I politikken så er det sånn at du er sjelden makt alene. Du må skape allianser, altså bygge allianser, skaffe flertall for de sakene du tror på. På så, sånn sett så synes jeg begrepet innflytelse er bedre da. Hvorfor liker ikke ordet makt? Nei, ja, for det så blir det forbundet med negative ting. Altså, jeg jo at jeg har jo makt å makt og påvirke. Det å har ledande och påverka beslutningar i den riktningen så du du önskar att det ska vara.
19: Okej, okay, inte makt men inflytelse, har du stor inflytelse?
11: Ja, jag har ju det. Jag kraft av den rollen jag har nu. Jag kraft av vara ledare av transport och kommunikationskommittén så har jag stor inflytelse inom för det området. Men igen, så må den din inflytelsen utövas i samarbete med andra då. Och vi avväger av hela tiden och skaffar oss fler tal för det som vi ska genomföra. Så har vi gått till på med ett partiprogram. Vi har en regeringsplattform så vi ska förhålla oss det. Vi har et samarbete i stortingen meda partier som till exempel står bakom nationellt vi har et samarbeid inn mot regjeringsapparatet. Så det er klart at det er mange allianser å bygge på. Da.
19: Men når du skal prøve å påvirke Kjetil Stolvik Olsen, hva gjør du da?
11: Ja, vi har jo eh, jemlig dialog mellom Stortinget, det er tre regjeringspartier på Stortinget og statsråden og hans politiske ledelse, sånn at vi er ukentlig i møtet der vi går gjennom saker, der vi diskuterer oss frem til løsninger hvis det er behov for det. For i Stortinget så gjelder det å prøve å påvirke gjennomføringen i en tidlig fase, slik at vi er sikre på at det både har flertall for det vi skal gjennomføre i Stortinget, men også for gjort det på en sånn måte at det er gjennomført.
19: Skal du ha en flytelse, så må du upp oppnå den før den kommer til Stortinget?
11: Både og da, men, men altså, klart, så lenge vi sitter i position har partiet i regering vi styrer gjennom den jobben vi gjør i regjering, så er det klart at det er viktig for oss å være inne i en tidlig fase, diskutere med statsråden og med regjeringen på de løsningene vi ska altså gjennomføre, og sørge for at vi, vår, kanskje vår viktigste jobb er, og etter vi på en måte har fått diskutert oss gjennom det i forkant, sørge for at vi greier å skaffe seg flertall for det i Stortinget i neste runde.
19: Hvor mange kompromisser må du inngå?
11: Ja, sikkert, for, sikkert alt for mange, man jeg har vært egentlig ganske pragmatisk av meg da. Vi ser jo det at skal vi få gjennomført noe i politikken, så er det veldig lite å få gjennomført på egen hand. Det er avhengig av partiet ditt med det, for å få gjennomført både projekt og andre ting, og gjennomført politik Men samtidig så bør du også sørge for å bygge allianser, slik at du har et flertall bak de stortingene neste omgang. Så alliansbygging og kompromiss, hvis du ikke er forberedt på det i politiken, da tror jeg har en relativt kort liv i denne Men denne
19: br promisser som smaker litt godt?
11: Jeg er jo ikke alltid like glad for, men som en viktig for mig er jo faktisk at helheten i et sum beveger oss i rett retning. det den innfallsvinkelen, da, når du sitter i en ansvarlig position, så må du nesten tåle å ta et eller annet tape skal få gjennomført en del ting. Også. Som sagt, du har ikke flertall alene. Du må på en måte søke allianser med andre. Og det er klart at da, da vil jeg heller ikke få gjennomslag for all min primærpolitikk. Det må gi noe for å få noe.
19: Men du må ha evner som alliansebygger, da, for å oppnå innflytelse og makt. Er
11: ja, det der nøkken ligger? Ja, jeg tror det å bygge allianser er for meg veldig viktig, og det er noe vi lærte faktisk fra den tiden jeg jobbet i næringslivet. Vi etablerte prosjekt av forskjellige sort. I den rollen så måtte vi bygge samarbeidsallianser för å, å få dette. Og da må alle parter få lov å vinne i det samarbeidet. Og det, det samme har vi egentlig tatt med med inn i politikken. Så alle sammen må ha sine seier og sine sine kompromisser man gör for å på en måte bevege politikken i rett retning da. og det er litt sånn tap av vind med litt med samme sinn og da blir det jo pragmatisk over tid da, når du tänker sånn samtidig som det går en grense for meg hva jeg kan være på som verdikonservativ
19: Men det lærte du i den første jobben din?
11: Ja, faktisk. Jeg må innrømme at jeg hadde, jeg hadde, en, jeg hadde en veldig god mentor i han som var min chef den gangen som lærte meg verdiene av å bygge allianser
19: Hvor mye pågang och press får du fra folkfleste lokalpolitiker
11: når sitter i den posisjonen du gjør. Når det gjelder så er det veldig mange meninger og synspunkt om både traservardig og hva projekt som ska gjennomføres først og sist, og så videre. Så det er veldig mye pågang. Vi har utrolig mange møter i Stortinget med folk som ønsker å selvfølgelig påvirke i, i sideretning. Vi reiser veldig mye rundt og møter folk lokalt, rett og slett for å se prosjektene med egne høy og møte lokalbefolkningen. Jeg synes det er et privilegium at folk er opptatt av det jeg synes det er viktig. Altså at, at folk opptatt av samferdsel og ønske å være med bygge infrastruktur, det synes er, det er privilegium for meg som, som stortingsrepresentant å oppleve. Og liker du å møte folk på den måten? Ja, faktisk. Jeg synes det er noe av det artigste å med. Jeg skal ikke undervurdere jobben som må gjøres i Stortinget heller, men det å komme ut blant folk og oppleve det engasjementet som er ute blant folk omkring enkelt prosjekt, eller omkring samferdselsbygging, eller hva det måtte være for noe, det synes det er utrolig spennende. Men du må jo skuffe mange, da. Men det, det være, ja, så vi får ikke, ikke inntrydde alle ø alltså, ja, och vi nätt att privatisera. Och det är lite av själva vi ska bruka 1000 miljarder alltså 12 år. Så det är ganska tuffa privatiseringar som ligger bak de 1000 miljarderna.
19: Hur han du då? Är du ärlig då eller packar du det in då eller hur han kommer du folk som har ønsker som kanske ikke är genomförbart i överskådlig framtid.
11: Nu är likad med jobba samførsel, med samhälls nya samhällsprojekt i alla fall genom nationell transportplan och det är då slager står till väldigt mycket av jobbet nu är jo i at folk presenterar projekten sina och önskor på något sätt få dem inn det in i nationell transportplan. Den dande vi lägger fram ett forslag till nationell transportplan och nye i då i 2021 så vill det nog bli skuffa og då tänker jag att det bästa är att vara ärlig på at okej okay, sorry vi klarar inte att prioritera alla projekt vi måste välja liksom sånn, så gäller så god begrunnelse for det som mulig da.
19: Med det feltet som vi var ansvarere for, samferdseltransport, der går utviklingen veldig fort. Hvor krevende er det å se in i glasskulen og skjønne hvordan verden ser ut om 20-30 år? Ja,
11: jeg synes det er kjempevanskelig med in være inne i en uh, situasjon der teknologien endrer seg veldig raskt. i ofte veldig positivt, for det gir nye muligheter. Nye muligheter til å skape en helt ny transportsektor. Vi, vi er opptatt av å bidra til nullutslippsløsninger i transportsektoren. Det pågår en betydlig elektrifisering av transportsektoren. Vi ser at autonom kjøretøy og fartøy uh, begynner å ta form. Og dette vil jo utfordre oss som skal trätte med både på infrastruktur men inte minst på trätte på lovverk og, og, og ellers. det gör at du kanskje må ta et steg i gangen og på en måte prøve å følge teknologien som politiker. Og så tenker jeg at vi må av og til hjelpe markedet i gang. Det har vi gjort gjennom for eksempel el elbilsatsinger. Det viser i være en suksess, både fordi vi faset inn flere elbiler, men også fordi folk endrer hållning. Og så har folk endret holdning og tar mer ansvar knyttet til det med å bidra til nullutslipp i, i transportsektoren. Og slik må vi kanskje bevege oss fremover da. Og da må vi tørre å ta en eller annen sjanse. Jeg tror av og så er vi litt for forsiktige. Vi må kanskje tørre litt mer i året som kommer jag håller tritt med den teknologiska utvecklingen.
19: Det är nationalpolitiken när det blir vald in på stortingen, men hur mycket plejer du egen hand då?
11: Så mycket som möjligt. Jag märker att det blir litt mer av allt när du är kommittéledare, sånn at så att dessvärre så har jag haft lite mindre tid att resa i mitt eget fylke nu än ja. i förrige period. Men jag syns det lå ett väldigt gott grundlag i förrige period. Jag försöker att bruka så mycket tid jeg kan att åkt och i eget fylke. Själv om jag har en national rolle som leder av transport- och kommunikationskommittén som har är ombudsroll och jag är en, en roll, speciell det området i vårt innifra. Sånn at det er viktig å prøve å det. Og så er det sånn at på nasjonalbasis så konsentrerer jeg i hovedsak om transportpolitikk og samferdselspolitikk. I mitt eget fylke så må jeg håndtere hele politikkfeltet. Sånn at jeg må være opptatt av kunnskap, utdanning, helse, alle, alle politikkfelt. Og sørge for å være et ombudspolitikk person för inbyggarna i Møre og Romsdal på, på helhetspolitikområdet.
19: Men känner du presser från egentylker?
11: Ja, ja, ja. Och därför är det viktigt att vi fortsätter bo i eget fylke. Jag bor ute på Mysund och trivs väldigt gott med det. Reser hem så ofta igen av det så brukar jag säga si att nog om på vad är viktigast här på Stortinget, er det är att komma hem igen och känna på pulsen i mitt eget fylke. Och det det menar jag faktiskt för det tror jag att det att bli är valda in från olika delar av landet jeg har en egen verdi i att faktiskt att vi ska representera hela Norge. Och då är det viktigt att vi grear representerar Møre og Romsdal en god motet.
19: Men du blir ju sulten på mer då.
11: Ja, jag är faktiskt nog säger väldigt nöjd med det jag håller på med. Jag har alltid haft den leveregeln att det är smart att ha fullt fokus på den jobben du sätter dig. För mig så har det öppnats nya dörrar så jag har fått möjligheten att säga ja en lejta och gå igenom.
19: Men flera föregångarna dina som leder i denne kompeten har ju steget i gradene. har du ambitioner om du stiger graden i höjden.
11: Jag vet det tar jag som det kommer tillfälle. När du är i politiken så tror jag att eh hvis du önskar att ha inflytelse då tror jag det är viktigt att prova du får. Visst du får det. Det handler egentlig om hardt arbeid, stort sett hver dag. Sørge for å gjøre den jobben du skal, sørge for å gjennomføre og utføre det tillitsvervet du satte på en god måte. Da kan det åpne seg andre muligheter i neste runde.
1: Det var reporter Trond Vestre som hadde laget dette sommerkvarteret med Helge Orten.
0: Studio 2 Sett at vi kunne finne ut hvem som har størst sannsynlighet for å begå voldelige handlinger før de skjer. Hva ville de gjøre med samfunnet vårt? Vi vet det snart. Studio 2 klokken 16 til 18. Studio 2 på NRK P2
1: Det er nyhetsmålen du hører på. I Pakistan har valglokalene åpnet. Frukt for vold og uro har förflyttat runt 800 000 politifolk och soldater är placerat ut i gatorna. Den siste uken har fler än 180 människor blivit repts bland andre tre politiker. Detta ska vi snacka mer om, men först dagsnytt.